0: Ciao a tutti e bentornati a Formula Rosa, la nuova rubrica dedicata al motorsport, tutta al femminile, curata dalle ragazze della redazione di rossomotori.it. Non importa il ruolo ricoperto, tutte le donne amanti del mondo dei motori faranno parte del nuovo progetto, con interviste esclusive, articoli, approfondimenti e podcast. Dopo aver conseguito la laurea in management internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha iniziato la sua carriera collaborando con blog 1it Nel 2015 è approdata ad automoto.it, dove si occupa di motorsport. Benvenuta a Diletta Colombo.
1: Ciao Francesca,
0: grazie per l'invito. Grazie a te di aver accettato. Allora, iniziamo a rompere un pochino il ghiaccio. Eh, ti chiedo, come è nata la tua passione per il motorsport?
1: È nata grazie a mio papà, eh, come capita molto spesso, sono passioni di famiglia. Eh, mio papà ha sempre guardato le gare di Formula 1, le guardavamo anche con mio zio e quindi ho cominciato a guardarle quando ero veramente piccolina. Avevo tre o quattro anni, ero già davanti alla televisione e mi sono appassionata sempre di più. Forse la cosa che ha cambiato tutto è stato l'arrivo di Jacques Vineuve in Formula 1, io avevo sette anni e mezzo così ed è scoppiata una passione, lo adoravo. E ho cominciato davvero a seguire la Formula 1 con maggiore attenzione e poi piano piano da cosa nasce cose insomma.
0: Che bello, 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 bello. Sai che anche io condivido lo stesso inizio con te. Io ho avuto Vedi. papà. <ride> a tre anni vedevi lui e me sul divano, io spalla a spalla. Che bella e... cosa,
1: sono dei bellissimi ricordi quelli davvero.
0: Sì, sono proprio quelli che ti legano alla famiglia, proprio proprio bello. E come hai capito che la tua vocazione fosse fare la giornalista sportiva, cioè nel senso pensavi di fare altro nella vita o sei sempre stata orientata su questa strada?
1: Eh, Come dicevi prima, sono laureata in management internazionale. In realtà è un modo molto, come dire, fancy, come direbbero gli inglesi, elegante di dire che sono laureata in lingue con indirizzo economico. In realtà non sapevo bene cosa avrei voluto fare nella vita quando stavo studiando, e subito dopo la laurea ho cominciato a lavorare nell'ambito della comunicazione, in un'agenzia di comunicazione a Milano che si occupava eh, di lanci di film in Italia. Quindi una cosa in realtà molto bella, forse il lavoro dei sogni di qualcun altro. E quando avevo più o meno 25 anni ho cominciato a scrivere di Formula 1, ma così per divertimento. perché mi è sempre piaciuto scrivere ma non ho mai collegato le due cose alla fine l'ho fatto e mi sono resa conto ben presto che quello era quello che avrei voluto fare nella vita però sapevo che non sarebbe stato semplice comunque mettere in pratica questo questo piano
0: certo diciamo che iniziare anche solo a pensare di mettere la mano la punta delle dita in quel quel mondo è pura astrazione
1: (ride) Sì, no, assolutamente. Poi diciamo che appunto all'epoca mi occupavo anche di altro, quindi è iniziato come una sorta di, di hobby, tra virgolette, scrivere di Formula 1. Poi in realtà eh, tutto è andato molto velocemente perché meno di un anno dopo l'inizio della mia avventura con Blog F1, Emiliano, che è stato il mio capo per anni ad Automoto, ha letto un mio articolo e quindi ha deciso di, di contattarmi. E in realtà voleva che facessi le prove delle auto, posso dire questa cosa, ma io in realtà non ero, non ero per la quale non, non, non mi piace così tanto il prodotto auto, anche se poi scrivo anche di questo oggi, e poi non mi sentivo sicura di me, ho detto io non farei mai una cosa del genere, certo. e però abbiamo, ho detto io a me piacciono, piace solo lo sport, comunque piace in maniera particolare lo sport, e quindi lui ha pensato di scegliermi come collaboratrice per occuparmi dei weekend di gara e ho cominciato così, insomma, all'automoto
0: La serie, è belle le macchine, però facciamo che io sto tipo giù <ride> Le guardo. Sì,
1: esatto, esatto, pure in realtà mi piace anche guidare, però è tutta una questione sì. no, così psicologica, anche ho detto, Dio, non voglio fare questa cosa, ho paura di non essere in grado, eh, chissà, magari avrei avuto un altro tipo di carriera comunque se avessi cominciato a fare quello, però preferisco ancora oggi
0: lo sport al prodotto. Meno male. Diciamo. <ride> e, ascolta, io ho visto che tu usi tantissimo i social media, Ehm, Per caso, hai notato una differenza tra giovani e vecchi lettori rispetto agli articoli scritti? Cioè, eh, sai in che modo questo approccio è cambiato? Anche con l'evoluzione dell'utente, insomma. Ma
1: intendi la scrittura degli articoli oppure il feedback che ci danno agli articoli?
0: No, proprio il feedback, ma se vuoi anche proprio come è cambiato il modo di affrontare gli argomenti anche proprio a livello di scrittura.
1: Allora, per quanto riguarda il feedback c'è un riscontro molto più diretto. In realtà io ho iniziato a scrivere quando i social media già esistevano, quindi si sono solo evoluti e adesso ci sono molte più persone che ne fruiscono eh, in maniera anche attiva, Eh, però mi rendo conto soprattutto che per i miei colleghi più agé, immagino per esempio Paolo Ciccarone con cui Mm. collaboro da anni, insomma scrive anche lui per Automoto da tanto tempo, lui ha più di 60 anni possiamo dirlo perché non è una signora quindi non si offende, ha una grandissima esperienza in questo ambito e ehm, come dire è stato un po' uno shock il fatto di… avere un feedback diretto dalle persone che a volte magari ti rispondono anche in malo modo, comunque hanno dei riscontri non molto positivi Eh, capita di sentirsi dare dell'incompetente oppure che che ti dicano non capisci niente ecco, mi rendo conto che ci sono molte persone, ma è una questione anche forse di di educazione e e di apertura al dialogo, che non sono in grado di dirti, eh, io la penso diversamente, ecco come la penso, non condivido il tuo pensiero, ma ti dicono non capisci nulla eh, perché non condividono quello che hai scritto che ci può stare. Io non pretendo di avere sempre ragione. ci Certo. Altro alla propria opinione. Però l'unica cosa che mi piacerebbe anche per avere un dialogo fattivo è che le persone fossero aperte al dialogo e quindi non ti dicessero direttamente se sono incompetente. Però è una parte piccola. Devo dire che sul mio account Instagram invece ho creato questo piccolo salotto eh, di persone piacevoli con cui è davvero interessante e anche stimolante discutere, per cui può capitare anche in questo caso che non si sia d'accordo su determinati argomenti, ma eh, sono sempre dei punti di vista che possono interessare. E per quanto riguarda invece la stesura degli articoli, sicuramente avere un feedback diretto con il pubblico, in termini anche di quelli che sono gli interrogativi che si possono avere per un weekend di gara, ehm, diventa molto interessante perché ti permette davvero di avere la possibilità. Di, eh, di scrivere quello che le persone vogliono leggere, mettiamola così eh, per cui molto spesso mi arrivano domande su che ne so, perché la Ferrari non va a Monte Carlo per esempio per fare un esempio random eh, cosa, cosa non va in Ferrari perché la Red Bull è impattibile eccetera eccetera e ehm, sicuramente mh, anche la struttura dei pezzi è cambiata nel tempo, è importante avere un titolo molto accattivante è importante come dire, trattenere il lettore che altrimenti va a leggere altrove. Eh, so, sono tante le cose che, che stanno cambiando nel mondo del giornalismo ed è diventato anche molto importante l'aspetto video.
0: Quindi, Assolutamente, i sì.
1: I contenuti video. I video diventano sempre più importanti perché eh, ci sono sempre più persone, non è solo una questione anagrafica, quindi ragazzi più giovani ma anche persone magari più agé che preferiscono fruire di un contenuto video anziché leggere un articolo e quindi questa è una cosa che noi come giornalisti dobbiamo capire e dobbiamo anche prepararci diciamo, a questa cosa e quindi claro. evolvere la personalità.
0: Sì, anche perché la soglia dell'attenzione del, dell'utente è cambiata tantissimo rispetto a 5 anni fa, mi sembra, se sì, è veramente abbassata.
1: Indubbiamente, è anche una questione di età questo, questo sicuramente, eh, ma forse anche di soglia dell'attenzione, anche perché i video molto spesso devono essere brevi, concisi, anche questa è una sfida per noi, perché è più semplice, soprattutto per certi argomenti, spiegarli eh, con un tempo maggiore, invece bisogna anche cercare di essere, di essere sintetici, eh, però anche le persone più grandi in realtà vedo, eh, lo vediamo anche dai dati insomma, di YouTube, di Automoto, che in realtà fruiscono di questi, di questi video, quindi non è necessariamente solo una cosa che riguarda i ragazzi più giovani che sono ovviamente nativi digitali, quindi eh, hanno proprio un altro modo di, di, ave, di anche di, come dire, eh, di recepire le informazioni ma anche di andarle a cercare.
0: Sì, chiaro, ma a parte che i giovani eh, stanno anche molto più su altre piattaforme rispetto a YouTube, cioè per esempio TikTok mi viene in mente ormai, eh, i giovani stanno solo su lì e su Instagram, quindi bisogna anche sì, immagino veramente. adattare i contenuti.
1: Certo. Eh, a- sì, su Automoto cerchiamo di farli ad hoc per quanto sia possibile sia i miei colleghi eh, che si occupano del prodotto che, che, anche, che anche noi che siamo un pochino più stanziali o che comunque anche agli eventi non abbiamo questi ruoli così attivi come può essere quello di guidare un'auto e anche questa è una sfida perché quando sei in trasferta eh, devi pensare a tutti i contenuti che devi realizzare mentre una volta andavi facevi le interviste e magari nel caso delle prove auto sono almeno dieci anni che si fanno i video quindi c'era quello però non serviva anche fare il contenuto per TikTok di un certo tipo perché è vero che si possono adattare i contenuti di YouTube però non è la stessa cosa quindi ci sono sempre più contenuti che vanno messi diciamo in scalette quindi bisogna anche essere efficaci perché non sempre c'è molto tempo per realizzarli
0: Soprattutto, soprattutto in un paddock magari anche poco prima di una gara immagino
1: Indubbiamente sì, poi in realtà noi giornalisti abbiamo molte restrizioni per quanto riguarda i contenuti video, eh, quindi assolutamente non contenuti di auto in movimento perché altrimenti ci stracciano il pass ehm, ed è un peccato perché… Credo che questa cosa dovrebbe cambiare, sinceramente. L'impostazione è un po' po' vecchia. Eh, Adesso i giornalisti che hanno il pass permanente, il che vuol dire che partecipano almeno 14 gare all'anno, e sono molte, hanno la possibilità di fare qualche video. Eh, Gli altri no, quindi race by race come me eh, assolutamente Mm no. Però questo ci pone in una situazione di svantaggio rispetto a chi invece, per esempio, ha un pass VIP, perché quelli con il pass VIP possono fare tutti i contenuti che vogliono. Esatto. E, però ci arriveranno anche loro, ecco, immagino che con il passare del tempo anche alla FIA riusciranno un po' a comprendere che il lavoro del giornalista sta cambiando e quindi per far sì che il fatto di andare alle gare rimanga un vantaggio... Eh, bisogna permettere anche di fare altri tipi di contenuti è chiaro che le interviste rimangono una cosa che tendenzialmente si fa solamente in presenza o comunque certo. si riescono meglio in quel contesto è chiaro che andare alle gare vuol dire avere la possibilità di vedere le cose da vicino e magari anche eh, conoscere meglio i protagonisti annusare le cose, capirle meglio però il fatto di non poter fare video rimane secondo me un limite che mh, col passare del tempo dovrebbe essere eliminato
0: Assolutamente anche perché eh, per quanto riguarda la fruizione toglie molto anche all'utente che magari segue solo quel giornalista che sa di essere in quella sua gara, quindi lo spettacolo tra virgolette si va anche un po' a disperdere mettiamola così. Sì, poi è chiaro
1: che si tratta anche di un problema di diritti eh, perché anche diritti televisivi diritti di sfruttamento delle immagini però credo che si possa comunque trovare la quadra e permettere quantomeno di fare un certo tipo di contenuti è chiaro che non, non metterei mai a fare dei video durante la gara, eh, delle macchine così, perché è chiaro che non, non potremmo farlo come te certo. perché hai anche l'esclusiva su web peraltro, quindi proprio quei contenuti non possiamo condividerli eh, però altre cose sì, magari avere la possibilità di raccontare in maniera più esaustiva la vita del paddock, oppure fare interviste video ai piloti, eh, in certe circostanze magari anche simpatiche proprio all'interno del paddock potrebbe essere una soluzione intermedia che quindi non va a interferire con quelli che ovviamente sono i diritti televisivi e c'è chi paga per averle, ci mancherebbe altro, certo. e so che li sfruttano, preferiscono.
0: Certo. E ascolta, visto che ho sentito che prima hai nominato i paddock e ho visto anche che sei stata di recente alla 24 ore di Le Mans, in cui grande vittoria a Ferrari, peraltro. E ti chiedo, ma eh, qual è la differenza tra un paddock che può essere appunto della 24 ore di Le Mans e eh, un paddock di un Gran Premio di Formula 1? Perché ho visto che sei stata anche a Monaco per la gara, insomma.
1: Sì, e sarò anche in Austria settimana prossima. Wow,
0: quindi... bello.
1: Questa non ne farò ne farò qualcuna in Europa sono molto contenta allora la differenza principale è sicuramente di Le Mans Le Mans è un circuito che è più di, più di 13 km quindi non c'è solamente il paddock ma ci sono anche delle hospitality che sono dislocate in posti un po' diversi del circuito, delle varie case quindi molto spesso capita di dover fare delle scarpinate abbastanza significative che non è un problema in sé sera piace tantissimo girare a piedi però eh, quando devi fare diverse cose una dietro l'altra diventa ehm, come dire, un po' difficile logisticamente farle. Invece, il paddock della Formula 1 è estremamente raccolto, è tutto nello stesso posto, piccolino, ci sono gli ospitati dei vari team. Quindi puoi andare da una parte all'altra veramente in breve tempo anche partendo dal, dal centro media Le Mann non è così. Eh, sicuramente il paddock di Le Mann è un paddock molto più aperto eh, perché. Eh, ci sono dei, dei, dei biglietti che vengono, vengono venduti a dei prezzi molto inferiori rispetto a quelli che ci sono in 1 per avere un accesso così e quindi ci sono molti, molti appassionati, li vedi, che sono lì, che guardano, sbirciano all'interno dei garage, aspettano i piloti, è molto meno ingessata la situazione rispetto alla Formula 1. I Formula 1 nel paddock incontri più che altro i VIP, quindi quelli che hanno i pass che ovviamente in alcuni casi si possono tranquillamente permettere oppure sono omaggi di aziende eccetera eccetera e quindi capita a volte anche che siano persone che hanno magari meno passione per lo sport invece alle man li vedi proprio che sono interessati e non sono in giro per farsi vedere poi non è è detto che siano tutti così anche nel caso della Formula 1 però si nota un un po' di differenza ecco perché in realtà ci sono Soprattutto gli appassionati di Le Mans sono molto genuini e sono appassionati di corse in senso generale, non necessariamente di un solo pilota o di un solo team ed è una situazione un po' diversa da quella che che si trova anche tra gli appassionati di Formula 1, per come la vedo io.
0: Assolutamente, assolutamente. Io ricordo di essere stata nel 2022, l'anno scorso, al Gran Premio di Monza, Prato ovviamente, e ricordo che c'era proprio questa distinzione magistrale tra chi tifava banalmente Ferrari e chi ti fa Verstappen. Cioè, io, ho avuto, io avevo un amico che tifoso Red Bull, come siamo saliti in gradinata, lo stavano per, per assaltare perché ecco, aveva un colore diverso
1: questa è una cosa che ti dico è cambiata un po' negli ultimi tempi adesso posso dirlo perché come dire, è caduto in prescrizione questo reato, non scherzo però io ero tifosa di Nico Rosberg tanto si è ritirato un bel po' di tempo fa okay. quindi posso dirlo perché dovrei essere imparziale anche adesso quindi insomma, facciamo che non dico nulla sugli attuali, però no. posso dire che ti fanno Nico Rosberg e quindi ero come dire, spiccavo perché avevo la maglietta della Williams ai tempi che furono e poi sono passata direttamente al merchandising Mercedes però eh, ti parlo l'ultima volta che sono andata a vedere un GP diciamo da tifosa era il 2014 quindi sono passati un po' di anni eh, okay. nessuno mi rompeva le scatole magari partivano gli insulti ai piloti però io non mi sono mai sentita discriminata sedendomi in mezzo ai tifosi della Ferrari invece noto che adesso la cosa sta un po' cambiando e mi dispiace perché eh, la Formula 1 era un ambiente molto più inclusivo, ripeto, almeno per i fan poi a Monza hanno, io ho sentito fischiare tutti, Alonso, Hamilton, eh, Apple, Verstappen, chiunque però un conto, già questo non mi piace perché i fischi non mi piacciono però posso capirli eh, un conto però invece è disturbare chi, mh, chi va ai Gran Premi e ti fa qualcuno che, che non, non ti fia è una cosa molto calcistica forse e Bravo. mi dispiace vederla, vederla in Formula 1 perché una volta non era così ma quello che mi dici l'ho sentito dire da tante persone
0: Ma sì, ma anche perché io ti dico sono stata anche nel 2018 e già 2018-2022 la situazione è cambiata drasticamente perché eh, anche lì in tribuna, io all'epoca, ma anche adesso, ma non lo diremo, eh, diciamo che parteggio per una squadra italiana, mentre... Lui era tifoso, il mio amico era tifoso di un'altra, di un'altra scuderia, ma nessuno si è permesso neanche solo di fare uno sguardo un po' corrucciato nel niente. L'evoluzione del tifoso secondo me è diventata molto più da stadio, tra virgolette, passami, passami il termine. Ed è una cosa, come dicevi tu, che è veramente un peccato, perché va a rovinare l'ambiente, secondo me, eh, delle corse e la, genu- la genuinità di questo sport. Sono
1: d'accordo assolutamente con te e in questo veramente, proprio in questo contesto che sta cambiando, essere aleman mi ha fatto capire la differenza, ti faccio un esempio, l'ho anche scritto in un mio pezzo di recente sulla mia esperienza eh, durante il giro di formazione della 24 ore di Le Mans una LMP2 si è, si è fermata, non è partita e si è, si è fermata praticamente di fronte alla sala stampa io ero in un ospitality di Michelin quindi ero lì davanti e ho visto perché più o meno ero lì e, e il pubblico ha incitato i meccanici che stavano lavorando e quando finalmente la macchina è partita ci hanno messo un minuto e mezzo, più o meno a farla partire, c'è stato un boato e in Formula 1 non succederebbe mai perché non interessa nessuno anche se si fermasse, un conto di dia si ferma una Ferrari va bene, a Monza ok posso capire o a Imola oppure che ne so metti a Zandvoort, succede qualcosa a Verstappen, però Eh, Il fatto che, ne so, metti un un tsunoda che si ferma così, o Guan Yu che si ferma, sì magari ci sarebbe stato qualche applauso, ma lì è stato veramente un boato, una cosa da pelle d'oca e mi ha fatto capire quanto siano degli appassionati davvero genuini delle corse per quello che sono e non semplicemente eh, di un pilota o del tifo poi si può essere, sono sempre stata tifosa di piloti e non di scuderie si può essere appassionatissimi anche di un team o di un pilota però questo non vuol dire che non si possa apprezzare eh, anche le gesta di altri piloti, di altri altri team e soprattutto la cosa più bella sarebbe eh, far sì che nessuno torni da un gran premio pensando io questa cosa non voglio più assistere ed è successo sai l'anno scorso di molestie, eh, di ragazzi, lo sappiamo insomma che cosa è successo, sì. eh, persone che davvero hanno vissuto delle esperienze da incubo solo perché colpevoli non solo di essere donne, qui potremmo aprire un discorso e stare qui ora a parlarne, lo sai meglio di me, non c'è bisogno nemmeno di parlarne perché noi lo sappiamo, sì. lo sappiamo solo per il fatto di essere donne, ma proprio anche il fatto di essere tifosi della persona sbagliata. E, e questo secondo me è veramente sono episodi che non dovrebbero aver posto in generale nella società ma maggior ragione in un mondo delle corse che è sempre stato molto inclusivo almeno per quanto riguarda non tanto per il discorso di minoranze assolutamente ma e per eh, il, le persone che diciamo accomu- accomunate dalla passione per le corse che andavano vestite ciascuno del proprio pilota e anche chi era tifoso di non so, Hamilton o chiunque altro eh, dieci anni fa poteva andare poi chiaramente si sentiva gli insulti e i fischi al suo pilota però eh, a me personalmente nessuno ha mai detto vattene che hai la maglietta della Mercedes ecco Certo! male direi anche speriamo che si possa tornare a questa cosa in fretta
0: esatto, speriamo di sì infatti prima parlavi del del fatto che molte ragazze sono state molestate verbalmente durante i Gran Premi quindi pensi che eh, con il tempo questo ambiente stia diventando troppo malato e a tratti anche sessista?
1: allora, eh, diciamo che una componente forse di sessismo nel fondo delle corse ci c'è sempre stata e anche anche nel ehm, nel dietro le quinte o comunque eh, tra gli addetti ai lavori. Poi le cose stanno cambiando molto. Io sono arrivata diciamo, in questo ambiente nel 2015-16 e noto già delle delle differenze positive. Eh, Ci sono molte più donne anche in sala stampa, siamo comunque poche però questo è quanto è quanto, no, non mi sento discriminata in alcun modo anche da, dai colleghi italiani Insomma, ormai sono andata a diverse gare negli ultimi tempi quindi eh, ormai mi conoscono ma in generale ho sempre visto una gran, una, non una grande ma comunque un'apertura poi non so che cosa possono dire di me quando non ci sono però eh, quantomeno non mi hanno mai fatta sentire fuori posto o inadeguata eh, Fuori dalla, dalla bolla, diciamo, degli addetti ai lavori, forse la situazione è diversa o comunque noto che ci, soprattutto sui social, molto spesso le ragazze vengono accusate di seguire la Formula 1 solo perché è invaghite dei piloti o quant'altro. A parte che anche se fosse così io non ci troverei nessun problema perché ognuno segue la Formula 1 eh, per il motivo che preferisce. Quindi anche se fosse solo perché trovano interessanti piloti non è, non è un mio problema e anzi eh, sono tutti benvenuti per quanto mi riguarda. Ma la verità è che nel 95% dei casi non è nemmeno così. Ci sono tante ragazze che appassionate agli aspetti tecnici, agli aspetti sportivi che seguono e conoscono molto bene la Formula 1. Quindi è, è, una, for- è una sorta di pregiudizio quello che rimane un po'. Eh, l'insulto principe è questo oppure il fatto che se tu sei donna allora devi sapere chi è stato il campione del mondo 1978, chi ha vinto il Gran Premio del Canada nel 1973 invece nessuno chiede a un uomo eh, se questa persona dice sono fan della Formula 1, non fanno i quiz agli altri uomini chiedendo quanto ne sanno, anche questo secondo me è una forma di pregiudizio, come per dire che devi avere, sono i gatekeepers come li chiamano gli inglesi, quelli che cercano di opporre una resistenza all'ingresso. Sì. Invece, secondo me, in Formula 1, per come la vedo io, sono tutti benvenuti. Anzi, è compito mio come giornalista, ho scritto anche un pezzo su questa cosa l'anno scorso, eh, cercare di, come dire, eh, di dare il benvenuto a questi tifosi, offrendo loro delle chiavi di lettura di questo sport, quindi capendo qual è il loro punto di vista e che cosa non conoscono. E magari che cosa noi diamo per scontati perché ci sono tanti termini, tante cose noi abbiamo fatto sul nostro profilo Instagram Racing Club di Automoto con Nicoletta Floris, la ragazza del Motorsport. Da tempo realizziamo dei contenuti anche un po' sull'ABC della, della Formula 1: quindi che cos'è il sottosterzo, che cos'è il sovrasterzo, come funzionano le bandiere rosse e quant'altro. Perché mi rendo conto che siano delle cose che chi chiaramente è, è un detto lavori sa o dovrebbe sapere, ma magari chi ha iniziato a la Formula 1, da poco non conosce, certo e quindi sono barriere alla comprensione, anche magari di quello che noi, noi spieghiamo durante il weekend di gara. Quindi perché eh, chiudere l'ingresso a queste persone? Anche io una volta non sapevo niente di Formula 1. Quando ero una bambina guardavo la Formula 1 perché mi piaceva, perché mi affascinava. Poi solo quando sono cresciuta ho capito le cose. Anche se parliamo di adulti o comunque di ragazzi eh, di un'età non comparabile a quella che avevo io quando ho iniziato a seguire la Formula 1, non cambia niente. Sono persone che non conoscono, e io non, non farei una colpa perché si stanno no. appassionando. Anche il discorso certo. dei tifosi alla Drive to Survive, eh, detto come un insulto, a me non piace perché, ripeto, ognuno arriva in Formula 1 o conosce la Formula 1 per motivi a caso, può essere come nel nostro caso avere dei genitori appassionati, c'è chi invece è appunto con Netflix la scoperta o chi ci arriva per vie traverse, Eh, ma questo non vuol dire che poi non possano diventare, dei veri appassionati che anche lì poi il discorso dei veri appassionati non è che è una medaglietta perché sai tutto è mm. chiaro, è una bella cosa avere una, un'ottima conoscenza della Formula 1 ma io credo anche che sia uno sport che ha molti livelli di lettura, quindi si possono anche guardare solamente perché ti piacciono vedere, ti piacciono vedere le macchine che girano in intorno eh, oppure per qualsiasi motivo e, e comunque è uno sport fruibile lo stesso, poi è chiaro che per Capire, diciamo, tanti aspetti tecnici, tanti aspetti sportivi politici, bisogna poi andare ad approfondire, però si può anche seguire senza avere questo tipo di approfondimento, per cui c'è veramente spazio per tutti ed è giusto che lo capiscano in primis anche anche i giornalisti, perché alla fine a noi fa gioco che ci siano sempre più persone interessate alla Formula 1, perché è un bacino di potenziali lettori. Certo. la Formula 1 non la seguisse nessuno, la seguissero quei quattro che conoscono tutto, eh, per noi sarebbe comunque un problema, parlo anche dal punto di vista un po', dal punto di vista un po egoistico, chiaramente lo dico, lo dico in tutta franchezza, mi piacerebbe fare questo lavoro per tanti anni, quindi mi, mi, come dire, sarei molto felice se la Formula 1 potesse continuare a crescere o comunque ad avere la popolarità che ha in questo momento.
0: Sì anche perché come dicevi tu è giusto arrivare da qualsiasi via che ti conduca allo sport, cioè a me eh, personalmente è capitato di trovare dei dei commenti sulla mia pagina TikTok, eh, mi dicevano ah ma tu sai come funziona questa parte del motore, sai chi ha vinto questo mondiale sì, io te lo posso anche dire. Cosa abbiamo dimostrato con, questa, con questo giochino? Niente. Quindi mh, io sono totalmente d'accordo sul, sul tuo discorso a 360 gradi, proprio sostegno massimo, anche perché penso sia giusto eh, in, cercare di introdurre sempre di più persone nuove a questo sport. Io stesso ho un amico che mi dice, guarda, io so solo che la macchina ha un motore e quattro ruote, però vedo che tu ci sei appassionata, mi spieghi?
1: Eh vedi, questo è un ottimo punto di partenza, eh. da qualche parte bisogna partire in tutti i casi e poi guarda molto spesso le persone che in realtà eh, si comportano in questo modo, che ti chiedono le cose oppure e ti dicono non capisci, ti spiegheremo non capiresti, in realtà soffrono di quella che si chiama sindrome di Danning kruger ed è una cosa studiata da due psichiatri, sostanzialmente eh, meno si sa di un argomento e più si è convinti di sapere tutto, invece paradossalmente gli esperti di un certo argomento ehm, hanno come dire la, la contezza del fatto che non ne sanno abbastanza, che comunque molto di più, quindi c'è questo bias cognitivo per uh-huh. cui chi sa poco di un argomento ha questa botta di, di autostima per cui è convinto di saperne tantissimo e chi invece poi va ad approfondire si rende conto di quanto in realtà la materia sia vasta e quindi si sente incompetente, tra virgolette, anche se è un esperto. E in molti casi io lo vedo, ma questo anche tra persone che seguono la Formula 1 da molto tempo perché magari si arroccano su certe posizioni e poi in realtà da quello che dicono io lo capisco che non sanno molto, poi non mi permetterei mai di dire niente a nessuno perché io non sono qui per insultare nessuno né per dire che sono più brava io, però
0: le cose
1: lo capisci, allora mi rendo conto che sono rimasti a quel momento di euforia iniziale per cui sono convinti di sapere tutto e in realtà non sanno niente, però poi se glielo fai presente o comunque dici qualcosa ti rispondono no, ma che leggo. Dai, non, non, non lo capiresti, ok. Va bene, cosa, hai ragione. Che, mi è successo più di una volta. A quel punto, lì, cosa, cosa rispondi? Sei meglio te, non, non c'è niente. Sì. Da, a questo punto, non puoi dire niente perché certo. ti passa anche la poesia. Sinceramente, di dire no, veramente io le cose le so perché poi non, non serve a nulla e sì, anche con
0: madre, perché... eh, eh, sì ti arrabbi, alla fine il fegato amaro te lo fai tu, cioè ti arrabbi certo. tu e non, non risolvi la situazione. Eh, Ma ehm, tornando al discorso originario, quindi sulla differenza dei paddock e anche comunque al clima della sala stampa, tra le varie giornaliste, quindi da donna a donna, ok, hai mai trovato qualche ehm, tipo di ostacolo, cioè il clima è abbastanza amichevole o c'è comunque magari un po' di competizione, un po' di…
1: No, direi che anche da questo punto di vista le cose stanno un po' cambiando, non perché prima trovassi un clima di grande competizione, ma perché eravamo poche. Io parlo anche a livello proprio di, come dire, testate dell'automotive. Quando ho iniziato io in questo, in questo mestiere, quindi parliamo di 7-8 anni fa, c'era una donna o una ragazza per testata più o meno e quindi ti sentivi un po' l'unicorno della situazione la quota rosa adesso fortunatamente non è più così Quindi, come dire, eh, non nego che inizialmente anch'io mi sentivo in questa posizione un po' di dire no, ecco, però io sono, eh, sono una come dire, mi sentivo importante perché è una delle poche, in realtà adesso sono convinta che il potere della rappresentazione e della condivisione di di un'esperienza sia fondamentale, quindi non ho mai trovato eh, resistenza all'ingresso. Poi per quanto riguarda, in realtà, eh, le giornaliste nel paddock della carta stampata come me l'unica che ha il pass permanente è Alessandra Retico di Repubblica, mm-hmm. tra l'altro è sempre stata molto gentile con me, quindi nulla da dire e poi per il resto la, la, la maggior parte sono giornaliste televisive, eh, però ce ne sono tante di ragazze che stanno arrivando in questo momento e spero che siano sempre di più. Io non sono nessuno chiaramente, però mi capita spesso che mi scrivano delle ragazze che mi dicono ecco io ho visto che tu fai questa cosa quindi penso che posso farla anch'io. E nel mio piccolo mi fa piacere perché ehm, come dicevo prima il potere della rappresentazione è davvero importante. Quindi vedere delle persone che sono nel paddock, che sono come te eh, o come potresti essere tu tra qualche anno perché ormai non sono più esattamente una, una, una ragazzina. Però ehm, è importante perché spinge magari qualcuno anche a tentare questa strada, per quanto non sia semplice, neanche per un uomo, eh, perché comunque è un ambiente molto, eh, molto, con posti limitati, diciamo. ci sono sì. poche persone che fanno questo lavoro in Italia, ci sono anche tanti giornalisti di grandissima esperienza che continuano a fare questo lavoro e quindi ehm, diciamo, è difficile poi trovare un posto fisso tra virgolette, all'interno del paddock, anche per determinate poi, eh, come dire, dinamiche, perché non tutte le testate rimborsano le trasferte banalmente, mm. Quindi, mm, quindi è una questione anche di, di, di privilegio, eh, passami il termine però eh, allora il caso, i casi sono due o guadagni abbastanza per cui dici investo questa cosa nonostante abbia le mie spese o altrimenti se guadagni poco devi fare un investimento tuo però devi avere qualcosa da parte o comunque ti devi far aiutare eh, eh, perché certo. sono non puoi risparmiare, però se ti vuoi fare anche solo 6 o 7 trasferte in un anno, comincia a essere tantino, Eh. comincia a essere tantino, eh, pur cercando di risparmiare, quindi facendo delle trasferte che diventano anche un po' fantoziane, però però va va così, quindi anche questo è una cosa, infatti a me non piace molto quando sento dire se vuoi puoi, perché ci sono sono tante barriere all'ingresso, ma come in tantissimi ambiti, Io non direi mai, vedete io ce l'ho fatta, però ce la potete fare anche voi, io ho anche ho realizzato un video per Instagram in cui raccontavo un po' la mia esperienza lavorativa, eh, non per togliere la speranza che vuole fare il mio lavoro, anzi, ma per far capire qual è la realtà delle cose, quindi bisogna avere la fortuna prima di tutto di trovare delle persone che credono in noi e che ci danno delle opportunità e questo non è un punto c'erano sicuramente persone altrettanto brave, magari anche più brave di me, all'epoca in cui ho iniziato, che non hanno avuto le occasioni che ho avuto io. E questo lo dico in tutta franchezza. Poi bisogna anche farsi un mazzo intergalattico, e questo è un altro discorso. Quindi bisogna rinunciare a tante cose dal punto di vista personale. eh, È un lavoro che ti porta via, che davvero ti fa gocita l'esistenza. Però eh, se riesci e hai la fortuna di trovare le occasioni giuste e il lavoro... E il duro lavoro che, che, che sei disposto a fare, riesci a fartelo ripagare in qualche modo, è assolutamente una cosa meravigliosa, però non è, non è, non è così semplice, ma bisogna mm. provarci, chi, bisogna, bisogna mettersi in testa che non è un percorso semplice e che bisogna avere anche un pizzico di fortuna. Quello
0: sì. Anche perché diciamo che dall'esterno la vivi un po' come se fosse tipo un sogno, dici cioè allora entro, vado nel paddock, tanto mi basta solamente magari scrivere a questa testata nel giro di un anno solo dentro, quando in realtà non ti rendi effettivamente conto delle barriere che non solo lavorativamente parlando si interpongono, perché c'è cioè anche banalmente, devi anche, immagino, confrontarti con altri colleghi che ambiscono allo stesso, allo stesso obiettivo, ma anche proprio a, anche a barriere personali come dicevi tu, per esempio i costi piuttosto che anche i sacrifici che una persona deve fare nella vita privata
1: esatto, bisogna, bisogna capire poi dipende anche da persona a persona dipende dal momento della vita eh, di cui parliamo però è, è indubbio che sia un lavoro eh, di sacrifici un lavoro pesante poi eh, non voglio passare adesso non è che lavoro in miniera eh, però perché poi sì. sembra, però è, è giusto per far capire che, che comunque si tratta di un lavoro di un certo tipo, poi eh, vedendo le immagini dal paddock così uno pensa che, che figo, io vado lì, faccio disfo, faccio le foto, eccetera, eccetera, e va bene, certo quella è una parte, però eh, poi vuol dire anche lì eh, lavorare, bisogna farsi conoscere, bisogna, bisogna sempre spingere l'acceleratore anche quando sei lì e non è sempre semplice. Però, però piano piano ci, su queste cose ci si può, ci si può lavorare però ehm, io so, poi magari anche tra qualche anno sarà più semplice forse avere accesso eh, a determinate opportunità perché è chiaro che adesso per riuscire a farti accreditare nel paddock devi scrivere per una testata che abbia un certo numero eh, di visualizzazioni possibilmente una testata registrata quindi anche quello è una, una barriera eh, bisogna, bisogna lavorare anche solo per o portare la tua testata, se una testata eh, sua, o comunque eh, lavora per una piccola testata a, ad arrivare a fare quel salto di, di qualità lì, o altrimenti bisogna lavorare per qualcuno che ti può dare l'occasione di andare nel pad, Che anche questo è limite.
0: Sì, limite e strategia probabilmente anche.
1: Sì, indubbiamente.
0: Eh. E quindi mh, cosa vorreste dire alle ragazze che vorrebbero intraprendere questa carriera ma sia in Formula 1 che in MotoGP che in Endurance in qualsiasi ambito motoristico eh,
1: direi loro che per come la vedo io forse è più una cosa della mia generazione ma non importa, lo dico lo stesso il nostro più grande limite siamo noi stesse quindi non fatevi problemi a, eh, a buttarvi Volete scrivere? Scrivete. Volete fare contenuti? Fateli. Cominciate da subito perché quello è il passo più difficile. Poi, una volta che si comincia. si si va avanti non abbiate paura eh, di fare networking quindi scrivete alle persone piuttosto non vi rispondono chi se ne frega però voi ci avete provato contattate chiedete dei feedback su quello che fate non abbiate paura del giudizio degli altri ci sarà sempre quello che vi dice che non siete capaci e vi risponde in malo modo vi critica per qualsiasi cosa a me avevano detto che sembrava una contadina perché avevo un vestito a fiori e la treccia una volta in un dopo GP qualche anno fa tanto per farti capire ma a quel punto di poi uno si fa diciamo ti fai la corazza e te ne freghi, io adesso rido quando leggo certe cose, però mi rendo conto che inizialmente, soprattutto se c'è un po' di insicurezza o comunque si ha le prime armi, vedere certe cose ti viene voglia un attimino di fermarti, no, Fregatevene, nel chi se ne frega. Eh, no, veramente non precludetevi alcun tipo di, di opportunità, non pensate mai io questa cosa non riesco a farla. Provateci quantomeno. Poi chiaro non vi dico andate a pilotare razzi, però eh, nell'ambito del, del lavoro che vorreste fare, provate anche a crearvi un portfolio. Io parlo per quanto riguarda il giornalismo. Eh, siccome adesso servono, come dicevo prima, anche delle competenze diverse. Quindi esistono i podcast, bisogna fare video su YouTube, bisogna fare contenuti social, voi cominciate a provare a fare diverse cose, imparate a montare video, tanto per cominciare, che è una cosa molto importante, buttatevi, anch'io il video inizialmente era una roba improbabile, però perché chiaramente ero timida, mi vergognavo, adesso chi se ne frega, sono come dire delle cose che si superano solamente facendo nella pratica. Eh, le cose, perché se si pensa oddio cosa penseranno gli altri cosa succederà, non si va da nessuna parte si prova, poi si migliora si sbaglia, perché si sbaglia come tutte le cose ma secondo me è importante davvero crearsi un portfoglio, perché io personalmente se vedo arrivare un CV eh, lo leggo sicuramente però la cosa più importante è capire che cosa fa nel concreto una persona, perché il nostro lavoro è molto pratico, quindi tu puoi avere tutte diciamo eh, come dire Sicuramente è utile per esempio fare il master in giornalismo, una cosa molto molto utile nel CV se c'è, certo è un, una cosa importante, oppure anche certi percorsi di studi, se per esempio se sei un ingegnere meccanico e scrivi di Formula 1 può essere, può essere un vantaggio se ti occupi di tecnica e ovviamente ma in generale capisci cose che magari altri devono studiare piano piano, però la cosa più importante per quanto mi riguarda è vedere come scrivi, vedere come sei in video e quant'altro perché... Poi nella pratica quello che facciamo noi è questo, quindi a prescindere dalla preparazione l'importante è poi quello che è il prodotto finito o quello che potrebbe diventare, perché poi è chiaro che a seconda di quello che si cerca, se la figura è molto molto junior io sicuramente non mi metto a cercare delle cose eh, di persone che fanno chissà che cosa, però… ci deve essere una base e questa base si costruisce cominciando dal basso sentite magari anche delle piccole realtà volete scrivere cominciate a crearvi un vostro vostro blog fatelo sui social oppure sentite direttamente delle testate che che sicuramente hanno bisogno di persone che scrivono magari inizialmente purtroppo a titolo gratuito però vi serve per fare delle esperienze per dire ecco io sono qui questi miei articoli sono pubblicati guardate che che cosa riesco a fare
0: mi sembrano delle, delle ottime, degli ottimi avvisi, delle ottime, delle ottime dritte. Grazie mille Diletta. Che, grazie. E, invece, guarda, ti ringrazio tantissimo per l'intervista e per il tempo che ci hai dedicato. È stato veramente, veramente bellissimo poter parlare e, eh, come dire, rapportarsi con una persona che è già nel, è, è già lì. <ride> Quindi ti auguro il meglio. E buon, buon continuo di stagione, ci si vede in Austria, spero e invece ricordo agli ascoltatori di seguirci sui nostri canali social sul sito web di rossomotori.it da Formula Fra è tutto e alla prossima puntata di Formula Rosa, ciao! ciao.